0: Einen schönen guten Abend, alle zusammen. Heute ähm, betrachten wir Römer 6, Vers 15 bis 23. Und äh, ja, ich werde uns da heute durchführen und ähm, den Text auslegen. Und ich möchte zu Anfang beten. Vater im Himmel, hab Dank für die Gemeinschaft, die wir hier haben. Danke, dass wir uns hier heute versammeln können mit Brüdern und Schwestern, um ja dein Wort näher kennenzulernen, um dich durch dein Wort näher kennenzulernen und ähm, ja wir beten, dass du zu uns sprichst, dass unsere Herzen offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Wir beten, dass du wirkst und dass dieses Wort ähm, nicht nur bei uns ähm, im Kopf ankommt, sondern auch in unserem Herz und Auswirkungen in unserem Leben hat. Wir beten, dass dein Geist wirkt und ja, dass du ähm, dich verherrlichst durch unser Leben. Amen. Ja, letzte Woche hat Wilfried ähm, Römer 6, die ersten 14 Verse ausgelegt und ich möchte nochmal kurz und knapp zusammenfassen, weil der Text, den wir heute anschauen, sich direkt darauf bezieht. In den ersten 14 Versen ging es darum, dass Christen nicht in der äh, Sünde leben sollen, denn sie sind der Sünde gestorben. Sie, sind, äh, sie leben nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, denn sie sind zu neuem Leben in Jesus Christus erweckt worden. Und das wird durch die Taufe sichtbar, so wie Christus nämlich durch äh, für die Sünde gestorben ist und auch mit der Sünde der ganzen Welt gestorben ist, so auch wir in Christus. Und so wie Christus auch zu neuem Leben für Gott auferstanden ist, so sind auch wir mit ihm ähm, aufgestanden. Und ich möchte die letzten drei Verse vom letzten Mal lesen, also äh, Römer 6, Vers 12 bis 14. Da lesen wir, So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich finde diese letzten drei Verse, die fassen ähm, das noch mal gut zusammen. Und die sind auch nochmal wichtig, weil wir uns heute direkt darauf beziehen werden. Wir haben ein neues Leben in Christus. Und ja, wie sich dieses Leben auswirkt, da das betrachten wir heute und lesen wir heute. Ich lese Römer 6, Vers 15 bis 23. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, Da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber seid ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden. Habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als das Ende, das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir wollen nun uns diese Verse, Vers für Vers, anschauen. Und Paulus startet auch hier wieder, ähnlich wie in Vers 1, ähm, mit, mit dieser Frage, wie nun sollen wir nun sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Und er verneint es auch direkt, das sei ferne. Und hier bezieht er sich direkt auf den Schluss von vier, äh, Vers 14b, wo wir gelesen haben, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Er hat also zuvor gesagt, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und jetzt gab es anscheinend viele oder einige, die ihm vorgeworfen haben, du, wenn wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, können wir dann nicht machen, was wir wollen. Und Das scheint wohl gerade ein Vorwurf gewesen zu sein von vielleicht besorgten Juden. Ähm, Paulus selbst war Jude und er war, ähm, bevor er Christ geworden ist, ein sehr, sehr gesetzestreuer Jude. Und ähm, vielleicht waren viele seiner ähm, Volksgeschwister aus dem Judentum nun misstrauisch ihm gegenüber. Ihnen war Paulus vielleicht zu liberal dass er sagt, ihr seid jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr seid unter der Gnade. Das ist interessant, weil heute wird Paulus oft vorgeworfen, dass er zu moralisch ist und dass er vielleicht ein bisschen äh, zu konservativ ist. Damals galt er vielen zu liberal. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, der Vorwurf ist im äh, weitesten Sinne Wenn uns nichts verboten ist, dann ist uns ja scheinbar alles erlaubt. Und darauf antwortet Paulus mit einem Entschlossenen, das sei ferne. Also nein. Und wir lesen zum Beispiel im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 23 bis 24, wo Paulus schreibt, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder des anderen. Das zeigt ganz, ganz klar, wie Paulus hier ausgerichtet ist. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind frei, alles zu tun oder zu lassen. In Christus. Aber wir sollen schauen, was gut ist, was erbaulich ist und vor allem auch, was dem Nächsten dient, was dem anderen dient und nicht nur auf uns selbst äh, schauen. Und das ist ein Grundsatz für Paulus, den er auch in in dem folgenden Abschnitt äh, weiter äh, ausführt. Vers 16, da lesen wir, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Hier nimmt Paulus ein Beispiel aus der Lebenswelt, seiner Adressaten. Für uns ist das vielleicht ein bisschen befremdlich, weil Sklaverei zum größten Teil heutzutage verboten ist, auch wenn das ja nur formell so ist und es leider immer noch sehr, sehr viel Sklaverei gibt. Aber zu der damaligen Zeit in der Antike war war es ganz natürlich, ganz normal, dass reichere Menschen Sklaven hatten. Deshalb ähm, nimmt Paulus hier ein Bild, was die Menschen alle kennen. Damit können sie was anfangen. Und die Grundüberzeugung ist: Es gibt im Endeffekt keine freien Menschen, weil alle Menschen sind irgendwem unterstellt, sowohl ähm, in im Zwischenmenschlichen, dass man irgendeinen Vorgesetzten hat vor, äh, vor über sich als auch im geistlichen Sinne. Der Mensch steht unter irgendeiner geistlichen Macht. Und was auch klar daraus folgt, ist, dass welcher Macht man untersteht, dieser Macht muss man auch gehorchen. Man gibt sich selbst hin. Das äh, sagt Paulus hier auch, wem ihr euch als Sklaven hingebt. Das heißt, man kann sich seinen Herrn in diesem Fall aussuchen. In der geistlichen Dimension kann man sich aussuchen, welcher Macht man sich unterstellt. Und Paulus macht das hier deutlich, indem er sagt, alle Menschen sind, Sklave, äh, sind Sklaven. Entweder Sklave der Sünde oder Sklave des Gehorsams. Die Folgen davon sind auch ganz, ganz klar. Wenn ich Sklave der Sünde bin, dann ist die Folge der Tod. Wenn ich Sklave dem Gehorsam bin, dann ist die Folge Gerechtigkeit. Und das ist hier eine Gegenüberstellung und eine, ähm, ja, eine Ausführung, die Paulus äh, in diesem ähm, ganzen Abschnitt äh, durchgehend benutzt. Sklave der Sünde oder Sklave zum Gehorsam, bzw. zur Gerechtigkeit. Ähm, das ist nämlich das, was was Paulus hier mit Gehorsam eigentlich meint. Das können wir auch in Vers 19, gleich noch mal, äh, sehen wir das nochmal genauer. Ähm, aber warum Paulus hier das Wort Gehorsam benutzt, ist ein ganz einfacher. Und zwar geht die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die er uns schenkt, nicht ohne Gehorsam. Eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, die, äh, auf die folgt immer auch Gehorsam. Das ist genauso, wie wenn ähm, ein Mensch halt in einer Abhängigkeit zu einem anderen Menschen le- lebt als Sklave, dann muss er seinem Herrn gehorsam sein. Es ist die, die äh, natürliche Folge des Ganzen. Und da Gerechtigkeit in diesem Abschnitt ein sehr, sehr zentraler Begriff ist, möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen. Es ist nicht nur in diesem Abschnitt ein zentraler Begriff, sondern äh, es ist in der ganzen Bibel ein äh, zentraler Begriff. Hier im Römerbrief alleine ähm, kommt dieser Begriff ähm, in der Schlachterübersetzung 31 Mal vor und vor diesem Abschnitt äh, alleine schon 18 Mal. Und alleine in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten, auch schon viermal. Das ist sehr, sehr viel. Und ähm, ja, wir, wir sehen, ähm, oder wir, ich, ich versuche mal den, den Begriff Gerechtigkeit ähm, ein Stück weit zu definieren. Gottes Gerechtigkeit ist, dass er das Chaos, was wir Menschen in diese Erde durch die Sünde gebracht haben, wieder in eine angemessene Ordnung bringt. Dass eine Ordnung zwischen uns und Gott, also zwischen dem Mensch und Gott, dass der Mensch wieder zu Gott in einer ordnungsgemäßen Beziehung leben kann, dass der Mensch aber auch in einer ordnungsgemäßen Beziehung zu seinen Mitmenschen leben kann und dass der Mensch in einer ordnungsgemäßen ähm, Beziehung zu sich selbst und zu dem Rest der Schöpfung leben kann. Und das ist die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit sehen oder verstehen wir oft als so einen ähm, juristischen Begriff, aber Gerechtigkeit heißt auch so viel wie ins rechte Maß rücken, wieder ähm, auf eine Ebene bringen, wieder glatt machen. Und diese Ordnung, die Gott in, die, in seine Schöpfung wieder hineinbringt, ähm, die muss erhalten bleiben. Und deshalb gibt es ähm, gibt äh, gibt es Verhaltensstandards, die ähm, darauf folgen, die 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 wichtig sind, damit diese Ordnung, die Gott geschaffen hat, wieder äh, auch erhalten bleibt. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich eine eine Wohnung habe, die total vollgemüllt ist, die total unordentlich ist und da kommt jemand von außen und hilft mir, diese Wohnung wieder aufzuräumen. Dann bringt es nichts, wenn ich meine ganz normalen Verhaltensgewohnheiten wieder äh, von vorne ähm, beginne und ganz normal weiterlebe wie, wie zuvor. Wenn ich meinen Müll, den ich beim Essen produziere, einfach auf den Boden schmeiße, meine Klamotten, wenn ich mich abends zu Bett lege, einfach in die Ecke werfe, dann sieht es nach einer kurzen Zeit wieder genauso unordentlich aus wie zuvor. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn Gott Ordnung in unser Leben, aber auch in die gesamte Schöpfung gebracht hat, dass man dieser Ordnung gemäß auch lebt. Und das ist... ähm, Der grobe Begriff von Gerechtigkeit in diesem Abschnitt. Das Interessante ist auch, ähm, Gerechtigkeit ist auch ein wichtiges, wichtiger Begriff in der ganzen Bibel. Es gibt hier, Moment, es gibt die Gerechtigkeitsbibel. Äh, Die ist von der Micha-Initiative. Und das ist ganz interessant, weil in dieser Bibel alle Stellen, wo es um Gerechtigkeit äh, geht, orange unterstrichen sind. Und es sind über 3000 Stellen in der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament, wo es Gott um Gerechtigkeit geht. Es geht um Gerechtigkeit für Arme und Unterdrückte, für die Menschen, die am meisten darunter leiden, dass wir Menschen einen Unterschied machen, dass wir Menschen in der Sünde leben. Und das fängt in der Tora an, in den Gesetzbüchern, dass es Gesetze gibt, wie man mit Witwen, mit Waisen, mit Fremdlingen umgehen soll. Das geht weiter bei den Propheten, wo ähm, ganz klare Anweisungen stehen, wie das Volk Israel ähm, untereinander umgehen soll und wie sie mit den Armen umgehen sollen. Es geht um Frieden, bei Gerechtigkeit geht es auch um Frieden. In Jesaja 32, Vers 17 lesen wir, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Äh, Gerechtigkeit ist Inhalt des Lebens unter der Gnade. So habe ich das mal äh, zusammengefasst. Gerechtigkeit ist, wo das Leben wieder in Ordnung kommt. Das Leben, was durcheinander war, was unter der eigenen Herrschaft, unter der Herrschaft der Sünde, durcheinander geworden ist, wie es wieder zur Ordnung kommt, durch die Gnade. Und jetzt lesen wir in Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Hier kommt jetzt die Zeit ins Spiel. Wir sind Sklaven der Sünde gewesen. Das ist die Vergangenheit. Das ist ganz, ganz wichtig für für Paulus. Paulus schreibt hier an Christen, an Menschen, die diese Gnade angenommen haben, die Gerechtigkeit Gottes in ihrem Leben erfahren haben. Die erfahren haben, wie Gott in ihrem Leben aufgeräumt hat. Und deshalb schreibt er nun, also jetzt, dass die Gegenwart nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, vom, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Und hier wird auch deutlich im Hinblick auf das Jetzt, ähm, können wir uns Sklaverei nicht vorstellen wie, wie das Bild, was wir von Sklaverei haben, von Unterdrückung, sondern hier meint Paulus eine Herzensveränderung. Vom Herzen gehorsam geworden. Das heißt, das Herz, es war kaputt. Das Herz war ähm, zerstört. Es war äh, zertrennt, äh, getrennt von Gott und es musste erneuert werden. Das haben wir schon in Römer 1 gelesen. Ich zitiere dafür äh, Vers 21 und Vers 24. Vers 21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und in Vers 24, Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, so sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Das Herz der Menschen, war kaputt, es war verfinstert, es war voller Begierden zur Unreinheit. Und Gott hat es wieder heil gemacht. Gott hat dieses Herz wieder erneuert. Und deshalb ähm, ist es hier ähm, ein auch auch eine eine Freiwilligkeit, die dahinter liegt. Und dann schreibt Paulus, aus dieser Freiwilligkeit, aus dieser diesem äh, Herzen heraus, ähm, sind sie nun äh, gehorsam geworden, dem Vorbild der Lehre. Das ist die Lehre von Jesus Christus, die Lehre von der Menschwerdung, dem Leben, dem Sterben und der Auferweckung von Jesus Christus. Und Ja, dieses Christusbekenntnis, das lesen wir in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Und das ist auch im Endeffekt das, worum es in der letzten festen Speise in der letzten Woche ging, dass wir mit Christus zusammen gestorben und wieder auferweckt worden sind. Und wenn wir uns dazu bekennen, dann sind wir in unserem Herzen gereinigt worden, erneuert worden und können gehorsam sein der guten Lehre, die Jesus Christus uns dadurch ähm, geschenkt hat, dadurch, dass er Mensch geworden ist, dass er ein vorbildliches Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelebt hat, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, dafür gestorben ist und dass er wieder zu neuem Leben erweckt worden ist von seinem Vater. Vers 18 lesen wir weiter. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das ist jetzt die Folge dieser Befreiung ist die Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Sie macht uns aber nicht einfach frei und äh, dann sind wir in so einem luftleeren Raum. Nein, wir wir waren vorher Sklaven der Sünden. Und wir erinnern uns, zu Anfang ähm, ist die Voraussetzung, die gedankliche Voraussetzung, dass jeder Mensch irgendeiner Macht untersteht. Und jetzt sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir sind der Gerechtigkeit dienstbar geworden, schreibt Paulus hier. Und in Vers 13 hat er das auch schon ausgeführt, indem er geschrieben hat, wir sind Werkzeuge der Gerechtigkeit geworden. Das ist die Wahl der richtigen Herrschaft. Zu Anfang habe ich gesagt, wir können uns selber entscheiden, welchem Herrn wir dienen wollen, ob wir uns, ähm, ob wir Sklaven der Sünde sein wollen oder der Gerechtigkeit. Und ähm, wenn wir der Gerechtigkeit dienstbar geworden sind, dann haben wir uns entschieden. Dann haben wir uns entschieden, dass nicht mehr ich selbst mein Herr sein möchte, dass nicht mehr die äh, ich der ähm, ich äh, Sklave der Sünde sein möchte, sondern dass Jesus Christus nun der Herr über mein Leben ist. Und das ist ein Leben für Gott und zwar ein Leben im Dienst der Gerechtigkeit. Und das ist, ähm, ja, ich habe mir das so vorgestellt, ähm, wenn, ähm, bei mir war das so, am 10. März 2008 habe ich meine Prüf- äh, Führerscheinprüfung bestanden. Das heißt, ich habe mit diesem Führerschein die Freiheit erlangt, Auto fahren zu dürfen. Jetzt habe ich aber nicht die Freiheit erlangt, Autos äh, fahren zu dürfen, so wie ich will. Das war nämlich ähm, irgendwie unterbewusst genau das, was ich gedacht habe, als ich vom Straßenverkehrsamt vom Hof gefahren bin. Und äh, einige Minuten später sagte meine Mutter, du Tobias, du hast zwar jetzt einen Führerschein, aber du darfst jetzt nicht fahren, wie du willst. Ich war nämlich nicht frei von der Straßenverkehrsordnung. Die gilt nämlich für mich. Ich habe ähm, die Freiheit bekommen, Auto zu fahren, aber ich war trotzdem gebunden an die Straßenverkehrsordnung und mich daran zu halten. Und vielleicht ist das ein Beispiel, womit man verdeutlichen kann. Ich bin zwar frei von der Sünde geworden, aber es gibt eine Ordnung, an äh, an der ich mich orientieren soll, die dafür da ist, dass diese Ordnung erhalten bleibt und dass nicht alles wieder ins Chaos äh, ausläuft. In Vers 19 schreibt Paulus dann, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie er einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ja, Paulus eröffnet das hier und schreibt, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Ähm, Vielleicht hat Paulus hier gemerkt, okay, dieser Vergleich mit der Sklaverei ist nicht ganz optimal. Es ist halt nur ein Vergleich. Er beschreibt nicht die Wirklichkeit so, wie sie ist. Er nähert sich nur dem Ganzen an. Aber dieser Vergleich dient damit, damit die Adressaten es besser verstehen konnten. Jetzt hat Paulus aber durch diesen Vergleich schon etwas deutlich gemacht. Und darauf möchte er aufbauen und möchte es nochmal anders verdeutlichen. Und das macht er mit einer Gegenüberstellung. Er stellt gegenüber das, wie es einst war, also in der Vergangenheit und so wie es jetzt war. Schon mal ähnlich wie, wie wir es eben auch schon mal hatten in den Versen davor. Einst standen wir unter dem Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit. Und dieser Dienst hat dazu geführt, dass wir noch gesetzloser äh, wurden. Hier steht nur zur Gesetzlosigkeit. Aber im Endeffekt kann man das so verstehen wie ein wie ein Teufelskreis der Sünde. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Wenn ich irgendwo einen Diebstahl begehe, wenn ich etwas klaue, Und dann ähm, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, oh, vielleicht hat das jemand gesehen. Dann versuche ich es zu vertuschen und ich werde anfangen vielleicht zu lügen. Dann bekomme ich heraus, oh, es gibt aber doch jemanden, der hat das gesehen. Ein Zeuge. Und dann muss ich vielleicht anfangen, diesem Zeugen etwas anzutun oder diesen Zeugen irgendwie zu bestechen dass er nicht gegen mich aussagt und so weiter und so fort. Eine Sünde folgt der anderen und immer so weiter. Und das ist ein Teufelskreis, wo diese Gesetzlosigkeit immer zu mehr Gesetzlosigkeit äh, führt. Und das ist das Leben, was wir einst gelebt haben unter der Herrschaft, unter der Sklaverei der Sünde. Jetzt, wo wir in Christus zu neuem Leben erweckt worden sind, sind wir aber im Dienst der Gerechtigkeit. Ähm, Und hier ähm, sehen wir es ganz, ganz deutlich, das, was ich in Vers 16 gerade schon angesprochen habe, wo Paulus Gehorsam benutzt hat, ähm, weil er darauf hindeuten wollte, dass Gerechtigkeit nur in Verbindung mit Gehorsam geht. Wir sind unter dem Dienst der Gerechtigkeit, der zur Heiligung führt. Und jetzt ist Heiligung natürlich auch schon wieder so ein ganz besonderes Wort, ähm, was, glaube ich, Erklärung bedarf. Heilig ist Gott selbst. In allererster Linie ist Gott selbst heilig. Und alles, was zu ihm gehört, wird durch ihn heilig gemacht. Und das, was er für sich selbst aussondert, ist heilig. Wir sehen das am Beispiel Israel in 3. Mose 22, 32 folgende, wo wo es heißt, und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht äh, entheiligen, sondern ich will geheiligt werden in der Mitte des äh, der Kinder Israels. Ich, der Herr, der euch heiligt, der ich euch aus dem Land Ägypten geführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr. Ich finde, hier wird ganz deutlich, Gott ist derjenige, der das Volk Israel geheiligt hat. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt, also ausgesondert, um um ihr Gott zu sein. Und damit hat er sie einbezogen in diese Heiligung. Und um in in dieser Heiligkeit zu leben, hat er ihnen Heiligungsgesetze gegeben. Die lesen wir auch im dritten Buch Mose. Ähm, Unter anderem in Kapitel 19, wo in Vers 2 steht, Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen, sagt Gott zu Mose. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Dadurch, dass Gott heilig ist und dass er Menschen ausgesucht hat, in Beziehung mit ihm zu leben, fordert Gott Heiligkeit. und das geht auch nur, indem ähm, ja, diese Menschen, die von Gott ausgesucht sind, auch heilig leben. Und was dann folgt, sind Gebote, unter anderem das Liebesgebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, im gleichen Kapitel. Es zeigt also diese diese Heiligkeit, das heilige Leben, das auf Gott ausgerichtete äh, Leben, das zu Gott gehörende Leben, das betrifft den ganzen Menschen, das betrifft äh, das ganze Leben und das hat Auswirkungen auf einen selbst und auf die Beziehung zu den Menschen um einen herum. Und das habe ich jetzt am Beispiel von Israel gemacht und wir lesen im Neuen Testament und das haben wir auch in den vorherigen Kapiteln im Römerbrief schon gesehen, dass wir Christen ebenso von Gott auserwählt ähm, geworden sind. Und dadurch zu Gott gehören. Damit können wir uns ähm, damit eingliedern. Wir sind von Gott geheiligt worden. Und Heiligung hat zwei Aspekte. Zum einen sind wir direkt, wenn Gott uns erwählt, sind wir Heilige. Das ist unser Status. Und dann gibt es eine Heiligung. Und das ist ein Prozess, der andauert. Wichtig dafür ist, die Grundlage dafür, und ich hoffe, dass es eben deutlich geworden, dass wir heilig sind, ist nicht unser heiliges Tun, unser Verhalten, was heilig sein soll, sondern Grundlage dafür ist, dass Gott an uns gehandelt hat, dass Gott uns erwählt hat, dass Gott uns zu Heiligen auserwählt hat. Und das Leben nach dem Willen Gottes Und in seiner Gemeinschaft ist das, was aus diesem Handeln Gottes folgt, dass wir ähm, zu Gott gehören, soll dann durch das Leben ähm, und das Handeln der der zu Gott gehörigen Menschen sichtbar werden. Ich möchte das ähm, an einem Beispiel sichtbar machen. Als ich Vanessa geheiratet habe, ab dem äh, Zeitpunkt waren wir Mann und Frau. äh, Zwischen uns ähm, ist eine Verbindung entstanden. Wir sind ein Ehepaar und das ist unser Status. Jetzt werden Menschen von außen aber nicht sehen, dass wir ein Ehepaar sind, wenn wir uns nicht gegenseitig lieben, wenn wir uns nicht wertschätzen, wenn wir uns nicht wie ein Ehepaar verhalten. Und das ist ein Prozess, den wir bis heute und hoffentlich auch noch ganz lange weiterhin lernen werden. Wir sind jetzt seit zehn Jahren verheiratet und wir durften in diesen zehn Jahren wirklich schon sehr, sehr viel lernen. Und ich hoffe, wir lernen noch sehr, sehr viel mehr. Aber Liebe wird nur durch Taten sichtbar. Es bringt nichts, wenn ich meiner Frau jeden Tag sage, wie sehr ich sie liebe. Und das ist das Einzige, was ich äh, ihr sage. Und danach sieht sie mich den ganzen Tag nicht. Liebe will gelebt werden. Und das ist diese, diese Spannung und diese, diese, dieser Zusammenschluss von Heiligsein und äh, Heiligung als Prozess. Und ähm, die nächsten drei Verse nehmen uns weiter in diese Gegenüberstellung und da rein was für eine Frucht aus diesem ähm, jeweiligen Leben entsteht und wir fangen an mit 20 und 21 wo wo es heißt denn als ihr Sklaven der Sünde äh, als ihr Sklaven der Sünde wart da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen derer ihr euch jetzt schämt ihr Ende ist ja der Tod Das hier ist die Frucht aus einem Leben als Sklave der Sünde. Als Sklave der Sünde ist man frei gegenüber der Gerechtigkeit. Das heißt, ich führe ein selbstbestimmtes Leben. Ich bin mein eigener Herr. Ich darf machen, was ich will. Und das ist ein äh, hohes Ideal damals so wie heute für viele Menschen. Wie oft hören wir, dass es wichtig ist, dass wir selbstbestimmt leben, dass wir selbst entscheiden können, dass niemand besser weiß, was gut für uns ist, als wir selbst. Und wir drehen uns um uns selbst. Die Folgen, sagt Paulus, eines solchen Denkens sind zum einen, dass nicht mehr Gott entscheiden kann, was gut und was richtig ist, sondern ich selbst das entscheiden werde. Und was Paulus hier auch äh, sichtbar macht, ist, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass ich mich dafür schämen werde, wenn ich selber entscheide, was gut und was richtig ist oder was gut und was falsch ist. Irgendwann sieht man selbst, dass das Leben, was ich selbst wähle, was ich ausgerichtet nur auf mich selbst, dass es irgendwelche Folgen hat. Und wenn ich nicht komplett abgestumpft bin, dann ist es oft so, dass ich mich sehr dafür schäme. Und wie oft habe ich schon Zeugnisse gehört von Menschen, die wirklich ein ein sehr ähm, ausschweifendes Leben geführt haben und dann erzählt haben, wenn sie die Gnade Gottes angenommen haben, dass sie sich dafür schämen, wie, selbst, äh, wie selbstsüchtig sie vorher gelebt haben. Und da wir alle in diesem Prozess der Heiligung sind, können wir das vielleicht aus unserem Alltag immer wieder sagen, dass wir uns dafür schämen, wo wir uns in unserem Alltag doch nochmal der Sünde hingegeben haben. Und am Ende, ja, am Ende steht der Tod. Tod. Das ist die letzte Konsequenz. Und das wird schon deutlich im Neben in einem der ältesten Gebote der Menschheit. In 1. Mose 2, ähm, da lesen wir, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hier lesen wir genau das. Dem Baum der Erkenntnis, von Guten und Bösen. Das heißt, ich möchte selber wissen, was gut und was äh, schlecht ist. Ich möchte selber entscheiden können. Ich vertraue nicht mehr Gott, dass er sagt, was gut und was böse ist, dass er mir die Freiheit gibt, von jedem anderen Baum zu essen, jede andere Entscheidung zu treffen. Nein, ich möchte auch selber wissen, was gut und was böse ist. Und die Folge davon ist, An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist genau das, was Paulus hier zum Ausdruck äh, bringt. Wenn wir frei gegenüber der Gerechtigkeit sind, dann ist die Folge erstmal die Scham, die wir auch bei Adam und Eva gesehen haben, die sich vor Gott versteckt haben. Und dann im Endeffekt auch der Tod, der der geistliche Tod, das Getrenntsein von Gott auf ewig. Und das ist das grundsätzliche Problem, wenn der Mensch sein eigener Gott sein will, wenn der Mensch ähm, für sich selber entscheiden will, dann wird er nämlich für sich selber entscheiden. Und ich möchte das auch nochmal verdeutlichen, denn die Konsequenz liegt meistens direkt in der Tat selbst. Es ist nicht erst etwas, was später hinzugefügt werden muss als Strafe oder so. Meistens sind die Folgen so eindeutig mit der Tat als solches äh, verknüpft. Ich möchte es am Beispiel von Alkoholmissbrauch klar machen. Die Bibel lehrt uns einen maßvollen Genuss von Alkohol. Wir dürfen Alkohol trinken, wir dürfen Alkohol genießen, aber wir sollen maßvoll damit umgehen, weil die Bibel uns davor warnt, wenn wir übermäßig viel Alkohol trinken, dass daraus äh, Schlimmes folgen kann. Und im ersten Moment, wenn ich es übertreibe, habe ich vielleicht ein Gefühl von Freiheit. Ich habe alles im Griff. Das schadet doch nicht. Dann entsteht aber vielleicht doch ein Schaden, dass ich merke. Und meistens ist es, wenn man mit Alkohol übertreibt, schon gleich am nächsten Morgen, dass man einen dicken Schädel hat, dass man äh, sieht, okay, ich habe meinem Körper Schaden zugefügt. Und dann hat häufiger Alkoholmissbrauch, oft auch große Schäden auf die Menschen um um, äh, einen herum. Und das führt dazu, dass man beschämt irgendwann feststellen muss, okay, ich habe doch nicht alles im Griff. Es schadet mir, es schadet meiner Umwelt, aber ich kann nicht mehr aufhören. Ich bin ein Sklave dieser Sünde. Und im Letzten kann das sogar bis zum Tod führen. Das ist das ist jetzt ähm, dann äh, die die Folge von von jahrelangen Alkoholmissbrauch oder sehr sehr extrem. Es bringt uns in eine Gefahr. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber die Folge der Sünde ist, dass wir sehen und uns schämen müssen, ähm, weil die Sünde unser Leben zerstört, weil die Sünde das Leben von den Menschen um uns herum zerstört und im Letzten auch zum Tod führt. Ich möchte es nochmal hier dran verdeutlichen. Es gibt eine Abzweigung. Wir können uns entscheiden, wovon wir ähm, uns versklaven lassen wollen, wo, unter welcher Herrschaft wir stehen wollen. Ob wir unter der Herrschaft der Sünde stehen wollen, dann geht's ganz klar Richtung Tod oder in eine andere Richtung. Und ähm, ja, wir müssen uns einfach bewusst sein, was am Ende dieser Straße auf uns wartet. Wir können uns entscheiden, auf welcher Straße wir fahren wollen, aber wir müssen uns bewusst machen, was am Ende der Straße ist. Und ich möchte aber auch die andere Richtung ähm, aufzeigen, indem wir uns Vers 22 anschauen. Jetzt aber, der, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. In die andere Richtung geht ein Leben in Freiheit. Ein Leben in Freiheit von der Sünde. Und durch die Freiheit von der Sünde unterstehen wir Gott. Ich habe eben versucht, mit dem Bild vom Führerschein deutlich zu machen. Ich bin frei, nun Auto zu fahren, aber ich unterstehe der Straßenverkehrsordnung. Ich bin frei von der Sünde, aber nun unterstehe ich dem Willen Gottes. Und die Frucht von einem Leben in dieser Freiheit von der Sünde ist die Heiligung. Das, was wir uns eben angeschaut haben, dass Gott uns ermöglicht, zu einem guten Leben auf ihn ausgerichtet. Wenn wir unter Gottes Herrschaft stehen, dann sind wir zu einem ganz neuen Leben berufen. Dann können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher. Dann sind wir hineingenommen in das Leben, so wie Gott sich das für uns Menschen vorstellt. Und das ist eine sehr, sehr ehrenvolle, sinnvolle, und verantwortungsvolle Aufgabe, die er uns anvertraut. Wir dürfen uns nämlich, oder wir sind dafür auf, äh, dazu aufgefordert, es ist nicht nur, es ist nicht nur, ja, das, das darfst du jetzt, sondern wir sind dafür zu aufgefordert, weil Gott uns dazu befreit hat, uns nicht mehr nur um uns selber zu kümmern, sondern auch unser Nächsten zu lieben, Gott zu lieben uns selbst zu lieben, so wie es im Doppelgebot der Liebe ausgedrückt wird. Und Jesus sagt selbst, dieses Doppelgebot der Liebe schließt alle anderen Gebote ein, weil wenn wir das radikal leben, werden wir uns auch an alle anderen Gebote halten. Wir dürfen Gottes Reich durch unser Leben sichtbar werden lassen. Das ist eine der größten, Privilegien, die wir dadurch bekommen haben. Wir dürfen im Licht seiner Herrlichkeit leben und dieses Licht in diese Welt hineintragen. Wir dürfen befreit, voller Hoffnung leben und nicht mehr ähm, niedergeschlagen und beschämt, weil wir ein Leben in der Sünde leben. Und das führt am Ende zum ewigen Leben, zum dreieinigen Gott. Und das ist ein Leben, was nicht endet, sondern was ewig ist. Ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und Paulus, ähm, ja, der zieht, der, der fasst das sehr, sehr gut in dem letzten Vers dieses Kapitels zusammen, im Vers 23, und er zieht sozusagen ein Resümee daraus, wie ein Merksatz. Und vielleicht kennen sogar einige den Vers 23 auswendig und Es ist auf jeden Fall ermutigend, ähm, ihn sich immer wieder vor Augen zu halten. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was äh, was Paulus hier nochmal deutlich macht, ist, es ist eine Gnadengabe. Wir haben uns nicht durch irgendein gutes Leben das neue Leben, das ewige Leben verdient, sondern es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und aus diesem Geschenk heraus, aus dieser Gnadengabe heraus, sind wir wir befreit und befähigt dazu, ein Leben nach dem Willen Gottes zu leben. Ein Leben in Gottes guter, neuer Ordnung. Ein Leben, was nicht mehr uns selbst als Mittelpunkt des Universums, des Lebens sieht, sondern Gott in den Mittelpunkt äh, stellt und dadurch auch den, den Nächsten im Blick hat. Und es ist ein Leben, was für jetzt gilt und für immer. Ab jetzt und für immer. Wir brauchen nicht erst warten, dass dieses ewige Leben irgendwann einsetzt, wenn wir unseren letzten Atemzug auf dieser Erde getan haben. Nein, das ewige Leben hat begonnen, als wir ein Leben mit Jesus Christus begonnen haben, als wir diese Gnadengabe Gottes angenommen haben. Ich möchte nochmal ganz knapp ähm, aufzeigen, was wir durch dieses sechste Kapitel, dieses sehr spannende Kapitel im Römerbrief ähm, lernen konnten. Das Kapitel 6 zeigt einen gewissen Rahmen auf, warum ähm, ein christliches Leben, ein von Gott erfülltes Leben in unserem Leben eine Rolle spielen sollte. Warum es wichtig ist, nicht nur einfach ähm, die Errettung anzunehmen und dann weiter zu leben wie bisher, sondern warum es wichtig ist, sich von Gott jeden Tag verändern zu lassen, in der Heiligung zu leben und in dieser Perspektive der Ewigkeit zu leben in dieser Hoffnung zu leben, sich davon verändern zu lassen und ähm, ja, darauf zu vertrauen. Denn dann sind wir ähm, unter der Herrschaft Gottes und er verändert unser Leben komplett. Und das wünsche ich uns allen, dass wir ähm, ja, in dieser Heiligung wachsen können, ja, merken, wie ähm, Gott unser Leben verändert und wir uns ihm immer weiter hingeben. Amen. Ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Vater im Himmel, es ist so wunderbar, dass du uns in deinem Wort zeigst und offenbarst, dass du ein gutes Leben gewünscht hast. Dass du ein gutes Leben für jeden Menschen gewünscht hast ein Leben, das auf dich ausgerichtet ist. Nicht gut im Sinne von, ähm, wir dürfen machen, was wir wollen, und wir können uns aussuchen, was wir unter gut verstehen. Nein, gut in deinem, in deinem Sinne, gut zu deiner Ehre. Und das hast du ausgesucht, und das hast du uns zugänglich gemacht durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast dich nicht verschont, bist Mensch geworden, hast ein Leben komplett nach deinem Willen vorgelebt, hast die Sünden für uns ans Kreuz getragen, in den Tod und hast den Tod besiegt, dadurch, dass du auferstanden bist. Und Dadurch hast du uns den Zutritt zu diesem ewigen Leben unter deiner Herrschaft zugänglich gemacht. Und ich bete, dass jeder, der das hört, ein Leben unter deiner Herrschaft leben möchte, dass ein jeder dazu von deinem Geist bewegt wird, sein selbstbezogenes Leben an dich abzugeben und sich in diesen Prozess zu begeben, wo du uns heiligst, wo du uns veränderst, hin zu dir ausgerichtet auf dich und wo du aus dieser deiner Schöpfung eine neue Schöpfung machst. Ein neues Jerusalem, wo voll und ganz Dein Wille geschieht und Deine Herrschaft sichtbar ist. Amen. Gottes Segen uns dabei.